0: 欢迎收听《行在水中》，汪立行主讲。今天我在电视上面看到一个非常令人难过的新闻，就是在台中发生了一件非常不幸的事情，在一个夜店里面，很多年轻朋友正在欢愉的中间，结果发生了火灾，造成了九死十二伤的悲剧。我非常非常难过、啊因为去参加舞会，去夜店里面跳舞，或者是有一些更。舒畅身心的活动、哦，我不晓得对不对，可能有些味道就是不以为然哈。但是我觉得你要有一个管道，能够让年轻人能够发泄他的活力，其实是非常非常重要的。也不只是年轻人呢、啊，我觉得中年人，我觉得老年人都可以发泄活力。你知道吗？我有的时候在国外的一些研讨会哈、啊，或者是国际的会议里面，那他晚上有的时候有一些 party， 那些老头子哦，跟我一样的老头子，他头发比我更白的，还有那些。老的那些呃、嗯、妈妈哈，音乐想起来就下去跳舞，我喜欢那种感觉。那在台湾的一些代表团里面，我往往也是最先下去跳舞的人之一，嘿，因为忍不住嘛哈。然后我下去跳舞以后，台湾有些小朋友也会来跟我跳。我说小朋友是真的，那些跟我一起去的教授或者是主任都没有人敢下去跳，就是陪着那些助理哦，会跑过来跟我这些老头子跳。所以我觉得参加一些呃。嗯能够很正常的发现你心里面的一些欢愉的地方，我觉得是一个很好的事情。可是他没有必要这种像在夜店里面，然后造成这么大的伤亡。我其实不反对年轻人去到一些年轻人的地方，然后有他们快乐幸福的生活，但是一定要注意那个地方的安全，一定要注意那个地方的逃生路线，一定要注意那个地方的。行为的正当性，我再讲一遍，我不觉得到那个时候你就应该害到要开始嗑药啊、酗酒呀、啊，有一些比较疯狂的行为。这么多年来，我多多少少也参加过很多舞会啊、party 啊一些场所。最让我印象深刻的，反而不是人间的舞伴，嗯，不应该讲人间人类的舞伴啊，不是人类的舞伴，是什么样的舞伴呢？它其实是水中的鱼。我。印象比较深刻的当然是比较年轻的时候疯狂的时候的这种舞伴了、啊、哈。那个当然最主要的时候都是在大学的时候哈、啊。那个时候啊，举办舞会还要向警察局登记啊，不然就会遭取缔哈、啊，然后被请到警察局去，然后登记你的这个学号，还要跟你的这个教官讲啊，所以非常紧张。可是越这个样子呢，你就越想逮着机会参加，然后在那种昏灯黑火啊，摩肩擦踵啊。然后揽腰搭肩呐、啊，真是有禁果魔针在嘴边又吃不到的难耐，可是更有遭到被抓到以后登记学号的紧张和莫名的兴奋。<笑>可是等到天亮了以后呢，你收拾残局啊，桌椅栏珊呐、啊，人去楼空。可是你仔细回想看看，却连昨天那些一起跟你跳舞的女伴的面貌是怎么样子，你可能都记不得了，对不对？哪里像在跟水里面跟鱼一起为伴的时候呢？一曲定情呢，真的就一生相随。我最先记得的舞伴呢是什么？是圆翅燕鱼。圆翅燕鱼是什么样的鱼呢？各位，海参馆的管灰那三条线，就是圆翅燕鱼的抽象化。看我好过分呢、啊！看我把我的舞伴变成我后来工作的象征，呵呵然后我就。跟他真的一生相随哈、啊，原只艳鱼，它总是在我在海里面下潜或者上升的时候，它的过程中间会出现。那尤其在昔日南湾那个清澈的海域里面，停留在水体中间中层减压的时候啊，一群呢、啊、总有十几只，大小像圆盘一样，那形状像鲳鱼。但身上面却有着两道由深变浅的重带，这就是原子燕鱼身上的那个三条带子啊，还一抹暗褐色的眼影，那就是最前面那一个头的那个部分，它就会在我旁边绕着我转圈圈哈、啊。那这些鱼，一群鱼哦，忽远忽近，有时候呢有一两只会很好奇地游到我的潜水镜的前方，来看看我到底是什么东西。那个时候啊，你几乎可以伸手就可以碰到它。那当时。如果太阳刚好是好的时候啊，那海水就会蓝得像透明的水晶，那阳光会在水中啊形成光柱，鱼呢就会在这个光柱中间啊穿梭，潜水人吐出来的气泡就会在这个柱子中间啊摇摆着上升，有小的有大的，那一串一串的像珠玉一样啊，像先在光线中间游移的圣诞金球，那鱼在中间又让它变得。充满了生命力，这个景象轻盈曼妙啊，实在是很难以嗯难以描述哈。我刚刚尽量描述了，可是不知道是不是描述的准确。原翅燕鱼现在其实，在有些地方还有。我记得我有一次在、啊、绿岛的一个人工鱼礁那个地方潜水的时候，鱼礁的外围水域啊，就有一群原翅燕鱼。那因为绿岛已经被人家保护到，那个鱼儿不太怕人了。所以潜水人只要一下去哦，那个原慈燕鱼一群就会游过来跟你索食，或者来跟你共舞啊。所以你只要有一个好的心，好的时光是可以一直留下来的。那回过头来讲，那在很多地方啊，有时候我们过去这十几年来，因为打鱼捕鱼的时候，那你去，尤其去珊瑚礁潜水的时候，下去你看那个鱼就跑掉了啊。这个地方其实就是民心不够。厚德爱物的这个地方了，因为在国外有些珊瑚礁，你下去潜水的时候啊，你会觉得很好玩。你下去的时候，那个鱼都会过来啊，都会到你的旁边来，然后不一定要跟你讨东西吃，因为它有些地方是禁止喂鱼的。但是它不会怕你，它就会把你当做像我们在一个自然生态系里面有些新生物加入的时候啊，它就会跑来看一看是什么东西、啊，那感觉非常好。我还要跟各位讲一个感觉，跟鱼在一起的互动啊，那是很多很多年以前，差不多要三十五年到四十年以前呢、啊。我第一次到夏威夷去啊，然后在夏威夷的一个海滩呢、啊，他们叫好像旅行社叫做恐龙湾，我那个时候不记得它的那个英文名字是什么了。那是我下到那个水湾的时候，那个鱼拼命跑到你旁边来，它真的跟你索食。他就来会来啄你的这个手哈、啊，来啄你的这个裤子啊，游泳裤啊，啊非常有意思。那三四十年前，那个但是那个地方当地的居民啊，是允许游客带着面包去海里面喂鱼的，所以就养成了那个鱼来索食的习惯。但是这二三十年来，生态学者的了解、对生态的了解、对这个环境的了解。整个生态的观念开始越来越进步以后啊，就是人带着食物去自然的环境里面喂鱼，这个其实并不是特别好的事情啊。就像我们并不应该到那个草原里面去丢很多的这些肉去喂那些草原狗啊，喂那些狼啊，喂那些狮子一样的。不过鱼儿也有热情如火的行为啊，那还好，这个是可以公开讲的，是怎么样呢？它真是令人难以消受啊！我记得、啊、在澎湖所港啊，有一个人工鱼礁。那我有次在那边潜水，跟我潜水的那个时候同伴是邵广照教授，后来是中央研究院的生物多样性的主任，他也在推动一个计划，叫做“鱼线的尽头”，教大家如何去爱护鱼哈。那我很多年前就跟他一起有潜水的经验，我想。他最近在推动的这一些如何去爱护鱼的经验呢？可能多多少少都跟他三四十年以前留下的美好时光有关。那一次美好但是热情的时光是什么样子呢？我们刚刚讲说在澎湖哈，我刚好那次我们两个一起下水，那个澎湖的水啊都比较深，比较浑浊，能见度不是很好哈，看的不是很远，大概。六七公尺，七八公尺，那水有点点黄黄绿绿那种感觉哈。那水深大概在二十八公尺左右吧。二十八公尺有多高呢？大概差不多九层楼到十层楼那么高哈。因为那个是呃人工鱼礁是丢在水底下的，所以到那边去就不是很好找。那海底啊又又比较浊，又没有光线，所以我和沙皇鲨就在水中间悬浮在那里。悬浮了之后，比较不会把。底下的泥土搅起来，然后又可以稍微视线稍微远一点点，因为越在上层，它的光线透光度越好哈、啊。在水中看，就在那边水中找底下有没有人工鱼礁，哇，找了很久都没找到。正在心浮气躁的时候啊，耳边呢、啊、忽然传来一阵轰隆隆隆这种声音，我们呢、啊、都直觉的以为是，你说是什么？我告诉你啊，我们都以为是有大船经过。因为大船上面有那个螺旋桨，就会轰隆轰隆轰隆这种声音。那小的那种汽艇的那种声音啊，就就滋这样就是这样打过去的，是不一样的。我们以为有那个大船经过，可是抬头一看呢，什么都没有啊。那上面其实没有那个船的影子过来，可这个声音越来越响，越来越响，到底是怎么回事呢？你知道吗？忽然间呢、啊，四周啊一下子就被上千条的红杆餐。所围绕了，什么叫做红干参呢？红干参是一种餐鱼的一种哈，那它差不多长长的，很结实，很结实。你其实，在吃沙西米的时候，他们不是有时吃那个餐鱼嘛？红干参、青干参就是那种鱼哈。可是那个在海里面的这个餐鱼啊，它不是像养殖场那种餐鱼那么小小的，大概不到六七十公分就就被你抓起来吃掉了。在海里面那个餐鱼，我们至少那次碰到的每一条的至少都有一公尺以上。那个鱼啊，浑圆修长，那泛着银光，那带着一个黄色横带的那个身体啊，结实的就像鱼雷一样。几千条啊，层层叠叠的绕在你身边转，就好像一个直径呢、啊、七八公尺的大的这个活的鱼桶一样，把我和邵广照围在中间。可是更令人有点。毛骨悚然的就是上桶壁上面呢、啊，就有千百双黑色的大眼睛呢、啊，都直勾勾的盯着我们看呢、啊，看了你就心里发毛。不，我们知道红竿参呢，它是肉食性的鱼类，它不会来攻击人呢、啊。可是它那个真的身世真的非常非常壮阔。我记得后来有看过一些照片，在呃呃马来西亚那个地方拍的一些鱼啊，围着身边绕的。可是那个是。如果我没有认错的话，那个是金梭鱼。梭鱼比较有攻击性，参与比较没有攻击性。然后，呃，那种观光区的照片的水都很干净、很透亮，所以那个景象是很美，可是很壮观的。可是不要忘记哦，我刚才讲的，我们在澎湖人工鱼礁的那个水是略带浑浊的，所以你其实看不到远。你只能够看到一层一层的鱼，你看不到后面的天光，也看不到什么东西，所以你就真的被那个鱼的大军啊围在中间。然后我们在转，那鱼就跟着我们转。某个角度来讲啊，我不知道这个算不算是我们在共舞哈、啊，一起在跳舞。但是你是一边流冷汗一边跟他共舞，但是鱼来的快哦，它去的也很急。其实不到一分钟啊，哗啦哗啦哗那声音。还是红红的，不是哗啦哗，就是我哗啦哗啦是形容那个那个离开的那种撤退的感觉啊，就突然又完全不见了。那四周啊，空流，无边无际，但是就是有点浑浊的、能见度不高的海水，鱼都不见了、哦。可是你心中仍然存着那种鱼在旁边四周快速回转那种嗡嗡的回音，那可能已经没有声音了。你就是有那种残留的那种阴影啊，心理上的阴影。我后来觉得，其实不是阴影，它是给我一生你看，这么多年来我在谈它都不会忘记的感觉啊！这种短暂的接触啊，真是一舞定情，一生难忘。你记得几个跟你跳过舞的舞伴？除了你的老公和老婆以外，啊，你要诚实去面对哦。跟我另外还有这种类似暧昧情节的这个鱼啊，还有一只啊，那是一只，不是一群。是在呃，垦丁万里桐外面的一条石斑鱼，啊，也是很多年以前的了哈。那、啊、那条石斑鱼，我每次过去的时候，石斑鱼会固定守在它的那个洞穴里面的，只要没有人把它打掉的话，它就是一直在里面一直长大、啊、直到它那个洞穴融不到它的这个庞大的身躯，它会才才会另外找地方哈、啊。所以我每一次去那个地方潜水的时候，都会看到那条石斑鱼。刚刚开始的时候，他看到我靠近，他会缩到洞里面去。久了以后呢，他就会慢慢慢慢游出来看我。那到后来的时候，我甚至在外面游，他会跟着我出来游一游。那我想原因也很简单哈，啊，一方面他可能是不会怕我了；，另外一方面，有时候我会游过去的时候，会有一些小的那个鱼啊什么会惊起来，他可能就像在觅食一样哈。我没有看到他的觅食动作，我只是认为他会有这样子的一个行为，就像。白鹿要跟着牛在草地上走那种感觉啊，可是因为他的确跟我有一段，我去看他的时候，他就会在旁边会跟着我有一段这个路哈，所以我就认为，嗯，他对我是郎有情没有意了这样子。不过近年来啊，这些在台湾海域与鱼共舞的经验啊，越来越少了啊。我每次啊都会戏称，因为台湾周边海域的教育程度哦、啊。越来越高啊！了解到和恶灵亲近的后果，不但财色俱失啊，还难逃赔上性命的恶果所以鱼和人的这种互动，它的亲近性真的就是越来越远可能最靠近的时候，就是在盘子里面的时候。哎，我有时候在想，其实跟鱼游泳是没有什么大不了的事情，因为我基本上。每一次下水都有机会碰到鱼哈、啊，比足我们在深色犬马的场所中的刺激啊，它其实相去也是难以道理计哈、啊。但是在这个越来越物化的世界中啊，在这个越来越科技化、越来越人工化的环境里面，如此的自然野趣，你要是对身边的自然环境、野生的生命。不能够更多的保护，不能够及时的亲近，不能够相敬如宾的话，可能你接触他们的机会就越来越少了。您的生命中间就会少了一次与自然共舞的华丽舞会。